0: Hello， 大家晚安，欢迎回到马克老师的音乐制作那些事。我是主持人马克老师。不知道大家这周除了必须外出上班的时间之外，有没有乖乖待在家里呢？嗯，希望这波疫情啊，赶快平稳下来，让大家快点恢复正常的生活喽。今天来跟大家聊聊听感这件事。很多人说做音乐要有自己的态度跟想法，不要被旁人左右，但也有人说要多去参考别人给的意见，这样才有办法做出适合普罗大众的歌曲或是音乐。嗯，其实我必须要说，这两个说法可以说对，也可以说不对。我们一个一个来分析一下好了。我们做音乐的时候呢，其实非常需要听感这件事。不管是自己的听感还是第三方的听感，其实都非常的重要。呃，忠于自我的创作会非常的有个人特色，不论是歌曲的编曲形态啊，唱出来主旋律、歌词的写作、段落的安排等等。都一定会有自己强烈的个人特色，但很多时候会因为个人的思考逻辑方式而去赋予这首歌曲太过于浓厚的个人听感色彩，呃，很有可能会变成像这样子。哦，我觉得我这首歌好屌的这个状态，但这样真的是好事吗？我觉得可能要去思考一下。一首我自己觉得很屌的歌。在别人的耳中，真的是这样吗？在现在这个资讯爆炸的时代，各种数位平台蓬勃发展，甚至可以说是数位串流平台的战国时代鼎盛的这个时代。例如 ，K K Box、Spotify、s u n Cloud、Mix Cloud、Apple Music、YouTube 等等的这些数位平台。我们可以比以前更容易取得不同创作者创作出来的歌曲音乐，听众脑中的歌曲资料库其实相较以前来讲是更加庞大的哟。那有没有可能会有以下这种状况呢？嗯，这首歌乍听之下好屌，可是仔细听过之后，唱的内容、整体的律动、整首歌的听感，诶，好像很容易腻了呢。或是这首歌它到底在唱什么啊？歌词前后的寓意并不是很明显，甚至是我可能根本听不出它要表达的是什么。OK， 但又不得不说，写歌曲保有自我意识还是很重要的。如果完全没有自我意识的话，那这首歌严格说起来，嗯，它不就有点像是一首你在诉说着别人的故事？一首你必须完全靠幻想或是想象才有可能写得出来的歌呢？今天你连唱的旋律、和弦的配置、鼓组的编排以及音色选用，你可能都要完全靠别人去给你超过五成以上的建议。那我想，这样对创作人来说，可能并不完全是一件好事哦。在以前，这样关起门来自己埋头苦写、自我意识崛起的状况，其实不多见。嗯，大概是近六七年吧。学习音乐制作这门技术以及相对应器材的门槛降低非常非常的多，而导致的其中一部分的原因。每个人在家里可能只要花一些钱，哎、欸，这边必须要说，真的是一些钱而已。跟当年我在学这些技术来讲的话，真的是差蛮多的。那现在的状况，甚至是有可能两万块以内就可以弄好一套基本的宅录系统，那当然是不包括电脑啦。也因为器材它取得非常的方便，所以有一些嗯有很旺盛自我想法的人就开始写属于他们自己的歌曲。也因为这样子，呃，大家面对面交流的机会相对来讲变少。那也就因为这样子，所以对于自己歌曲，他没有办法很及时的发现存在的问题。呃，毕竟旁观者清，当局者迷嘛。OK， 那讲到这边，我们休息个大概十秒，我们转换一下心情。接下来我们来聊聊，如果完全参考别人的说法，没有自己的思考逻辑，会发生什么事吧？我们等下见，拜拜。欢迎大家回来。嗯，刚刚前面呢讲的状况是完全遵从自我，哦，非常相信自己的听感会发生的状况。那我们来聊聊看，参考别人的听感吧。参考别人的听感，其实它有点像是汇集所有人的想法，然后统合出来，接着用这个结果去修正自己做的音乐。这样做其实并没有不好。但也许这首歌最后的结果，并不会是原始创作者他最初存在于脑海中的声音画面。这种创作或是写歌的模式啊，嗯，其实在乐团中是还蛮常见的。可能会有主唱或是吉他手去写出一个 demo， 其余的团员呢，我们在一起做各种的讨论。哦，例如爵士鼓，主歌要怎么打？吉他在主歌要做可灵痛刷弦，还是分解和弦的弹奏呢？亦或者我是不是需要做一些顽固音，增加它整体的层次？ b a s 斯要不要来一点 b a s e line， 还是我只要弹根音就好？那 keyboard 呢？要纯钢琴的弹奏法，还是说我要加入其他音色去做一些衬底？这些其实都会互相参考意见，甚至是每个乐手会拿自己编好的段落给亲朋好友听听看感觉。如果有问题呢，练团的时候，其实我们大家都会拿出来讨论，然后再來就是调整，或者是一群音乐人聚在当中某一个人的工作室，我们大家轮流放自己的作品或是 demo， 我们相互去讨论，然后呢去观摩别人他们的优点。那也可以顺便去讨论，就是说，哦，我们缺少什么？那你这首歌它到底，嗯，听感上的感觉是怎么样？其实，在这个时候，其实我们就会去参考到别人的听感。这种参考别人听感的状态，呃，有时候其实不一定是参考专业人士的听感啦，例如，我们在接制作案的时候，其实很大多数的业主并不是这方面的专业。可是我们因为他们不是专业人士，所以参考的价值就不高吗？嗯，其实并不尽然哦。因为就像我自己本身好了，我如果做好一首歌，大概四成左右的编曲，我会给我一些关系比较好，但是他们可能跟做音乐是完全无关的职业的朋友们听。为什么我会这样做？因为对于他们来说啊，音乐只有好听跟不好听而已。二选一的概念，所以也许大家会问，嗯，那这样不就可能会埋没一首歌曲了吗？嗯，可是其实你们大家有没有想过一个问题？如果你买了一张十首歌的专辑，你真的每一首歌都会去听完吗？我相信一定有这类型的人，但更多的是只听自己听过的歌曲这种类型。这个现象其实没有什么好奇怪的，每个人的听感都不同，喜好当然也就不一样喽。所以你听起来你喜欢的歌曲，别人不一定会喜欢但。但有一个很有趣的现象，如果是点阅度极高的歌曲，就算是不喜欢这种类型歌曲的人，他多多少少一定都会有接触过。所以听感这件事情，它其实可以从很多面向去做思考。可能大家看到这个标题的时候呢，会以为。哦，马克老师要讲很深入的什么歌曲乐理呀、啊，或是结构分析呀、啊，甚至说哦，就是不同种类型的创作人他们的想法是什么？哦、我完全没有要讲这些东西哦，我只是想要从最基本的听觉画面跟听觉感受去琢磨就好，因为并不是每一个在听马克老师 podcast 的人都有一定的音乐功底，好、哦，所以我们尽量用生活化的方式来去理解听感这件事情就好。那我们回到今天这集的标题，相信你的听感可能才是最正确的。嗯，做个今天的总结吧。其实，在听完马克老师前面分别讲的两个面向的观点后，你们是不是有发现到，嗯，其实并没有所谓最正确这件事情，对吧？嗯，其实这一集，嗯，马克老师要讲的听感，实际上我们指的是什么？我个人觉得它叫听觉上的感受。哈，我们做音乐的人呢，嗯，我觉得一定要保有自身的听感跟自己的坚持，但其实也可以去参考一下别人的想法或是意见，融入到自己的作品里。那，嗯，其实不就是一件很棒很棒的事情吗？所以，相信自己的听感，它是一件很重要的事。但更重要的事情是什么？能够去接纳不同的意见，提升自我的内在内涵，我相信这才是最理想的状态喽。OK， 那我们今天的这一集，嗯，就到这边。马克老师的音乐制作那些事，在每周二晚上八点都会更新全新的一集。对于我的 podcast 内容有兴趣的，欢迎订阅我的 podcast。我的 podcast 呢，目前在 Sound On、Spotify、KK Bus。Apple Podcast， 然后呢？这个礼拜 Google Podcast 都已经上架喽。大家可以在这五个平台搜寻我的 Podcast《马克老师的音乐制作那些事》。我是主持人马克老师，大家晚安。我们下周二晚上八点空中再会，拜拜。